0: Efendim akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız daha neler? Hala milletçe travmasını atlatamadığımız, dahasa bölge halkının sıkıntılarını hala yaşadığı Maraş depremlerinde Kızılay çadırlarını sattığı ortaya çıkan Kerem Kınıa daha neler diyeceğiniz yeni bir görev verildi. Sağlık Bakanı'nın greve giden sağlıkçılara gözdağı gibi telkinde bulunması da daha neler dedirtecek cinsten? Hele siyasette, iç politikada öyle açıklamalar duyacaksınız ki gelecek partisinden, yeniden refah partisinden daha neler diyebilirsiniz. Sizler de yazabilirsiniz bu başlığa. Bültene başlayalım hemen. Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. Motorine bir zam daha geldi. Litre fiyatı 36 lirayı aştı. 1 lira 7 kuruşluk bu son zamla 55 litrelik yani ortalama bir deponun maliyeti ilk kez 2 bin lirayı geçti. Seçimden bu yana mazota %95 zam gelmiş oldu.
1: 1 lira 7 kuruş geldi. Her gün her gün yükseliyor. Nereye gidecek biz de bilmiyoruz bu zamlar. 19 lira falan da seçimden
2: önce. Taman depo kaça doluyor? 1400 falan, 1300, 1400 civarında.
3: Bugün kaça doldu?
4: 2.485. Bu kadar pahalı olmaması lazım.
3: Bir zam daha geldi motorine. 1 lira 7 kuruş zamlandı litresi. Çok değil. Sadece 2,5 ay öncesiyle kıyaslandığında bile büyük uçurum var arada. 14 Mayıs'ta motorinin litresi 18 lira 63 kuruştu. Seçimden bu yana üst üste zamlar geldi. KDV ve ÖTV arttırıldı. 2,5 ayda %95 zamla artık litresi 36 lira 47 kuruş. İğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatını etkileyen motorinin litre fiyatı... Kısa sürede iki katına çıktı.
1: 1000 lira 800 lira o civarlarda dolduruyorduk.
5: Şimdi 2500 liraya
2: geçiyor.
3: Motoruna gelen son zam 1 lira 7 kuruş ve son zamla birlikte motorun litresi 36 lira 47 kuruş oldu. Ortalama bir depoyu doldurmanın bedeli ilk Gez 2
2: bin lirayı aştı. Bir depo 2'yi geçiyor. Geçen yıl bir bir yüze falan da oluyordu. Ben emekliyim 75 lira maaş alıyorum. 3 defa yakıtaya çalışıyoruz işte. 30 senemizi vermişiz.
3: Zamlardan en çok ekmeğini aracıyla kazananlar etkileniyor. Onlardan biri de Hamza Yemişli. Elimizde Hamza Yemişli'nin aldığı iki ayrı akaryakıt fişi var. Bir hafta önce deposunu 2 bin 144 liraya doldururken bugün son zamla birlikte 2 bin 500 liraya doldurdu her türün
2: netle payını yani benim götürdüğüm malı Önceden 30 lira götürdük. Şimdi oldu 60 lira. Çuvallar arkada geri duruyor. G götüremedim. Nahlyesini karşı taraf vermediği için götürdüğüm firma kabul etmedi.
3: Taşımacılık sektörü de motor inzamlarından çok derinden etkilendi. İşte turist taşıyan bir otobüs akaryakıt istasyonuna geldi. Aracın sürücüsü depoyu tam olarak dolduramadı. Sadece deponun yarısını doldurdu. Ve bunun için de 9.122 lira ödedi.
5: 480 litre bu otobüsün deposu. Deponun tamamı kaça dolar? tamamı şu anda vallahi hiç denemedik ama ala bir 18 milyar lira yapan dolar galiba
3: yüksek motor zamları toplu ulaşım ücretlerine de yansıyor Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma %48 Bursa'da ise %60 zam yapıldı İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına ilk biniş ücreti 8 lira 78 kuruştan 13 liraya yükseldi otobüslerde kısa hat için 8 lira 15 kuruş ödeyen Bursalılar da artık 12 lira
4: ödeyecek ben bundan böyle tuz taşıyorum bizi de etkiliyor, şirketi de etkiliyor e, i̇şverenlere de etkiliyor, herkese etkiliyor.
0: Motorine gelen zamlar en çok da sebze meyve fiyatlarını gıda enflasyonunu etkiliyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da aylık enflasyon yüzde ona yakın. Sebze meyve fiyatlarındaki artışsa bunun neredeyse iki katı.
2: Her taraf ateş var, şey almak istemiyorum çünkü yetiştiremiyoruz. Yarım kiloyu hiç alamadım iki seneden beri, o bittik, bittik. Beyin yıpran diye. Yani.
6: Tüketiciyi yıpratan pahalılık İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Sadece bir ayda İstanbul'da fiyatlar %10'a yakın arttı. Yıllık enflasyon İTO'ya göre %63,76'ya çıktı. Gözler, makasın açıldıkça açıldığı Perşembe günü açıklanacak TÜİK enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası'na göre en yüksek enflasyonsa aylık %18,76 ile sebze meyvede. En önemli sebebi akaryakıt zamları. Gece gündüz etiketler
3: değişiyor. Bilmiyorum artık. Hani saçırıp kaldık. Bir domates bu sezonda 35 lira 30 lira olursa vay halimize.
6: Yaz aylarındayız yani sebze meyvenin en bol olduğu günlerdeyiz. Haliyle de tüketicinin gözü uygun fiyatlar görmek istiyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki her artış sebze meyvenin etiketinde de yukarı yönlü değişikliğe neden oluyor.
5: Üreticilerimiz bu süreçte Destek beklerken mazotta yapılan zamla karşılaştığı mazot fiyatı aylık olarak %51.9, son bir yıla göre ise %49.9 oranında arttı.
6: Sebze meyve denince en uygun olması beklenen tezgahta bile fiyatlar cep yakacak. Cinsten sadece taze soğanın kilogram fiyatı 35 lira. Bütün bu artışların sebebi ise çoğunlukla akaryakıt. Çünkü akaryakıta bir ayda gelen zam, bir yılda gelen zamdan bile fazla. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatları enflasyonunun 2023 yılını %61.5 seviyesinde tamamlayacağını, varsayımını tahminlerim TÜİK'e göre gıda enflasyonu %53,92. Merkez Bankası'nın tahmini ise yıl sonu için %61,5. Yani fiyatlardaki artış sürecek. Bunda en etkili olan kalemin mazot giderinin düşmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticinin kullandığı akaryakıttan vergi alınmamasını istedi. 36 lira 47 kuruşa çıkan fiyatın 13 lira 13 kuruşu vergi.
5: Mazot. Bir özel tüketim ürünü değildir ki vergi alınsın. Üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için mazotta uygulanan vergiler kaldırılmalı, destekler artırılmalı ve desteklerin ödeme tarihi öyle çekilmelidir.
6: Tarladan tezgaha fiyat makası akaryakıt nedeniyle %390'lara kadar çıkarken üretici de tüketici de en azından vergilerin düşürülmesini istiyor.
1: Yani artık ne diyeyim, saçın işte ya... 5 milyon saçın var. buna da biz şey alacağız, vergi alacağız filan gibi artık. O duruma getirdiler yani ülkeyi.
0: Akaryakıt zamları ile ilgili e, yandaş isimlerden bazıları demişlerdi ki arabası olan düşünsün ama sadece arabayla ilgili olmadığını haberde rahat, iyi bir şekilde anlattık. Bir izleyicimiz de hatta demiş ki Murat Bey emekli olunca araba alırım diye düşünüyordum ama bu zamlardan sonra vazgeçtim. Bu akşam daha neler başlığımız birazdan yine sizlere e, mesajlarınızı sizlerin okumaya çalışacağım. Efendim yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 zam oranlarının ve özlük haklarının belirtildi belirleneceğe toplu sözleşme pazarlığı bugün başladı. Yetkili konfederasyon memur sende birlikte kamu sen ve kesk de iktidarla pazarlık masasında. Tam, tam
1: dediler,
0: Birinci yıl
7: yüzde yetmiş ikinci yıl yüzde kırk olmak üzere yüzde yüz on teklifle masaya gelmiş durumdayız.
5: Enflasyonun tahribatına
7: karşı çalışanlarımızı
5: koruduk ve onları enflasyona ezdirmedik.
7: Refah ücreti vermezsek çalışanlar enflasyon miktarı kadar bir artışla karşı karşıya kalırsa sıfır zam demektir.
1: Memurun zam pazarlığına masadaki yetkili sendika memur sen 2024-2025 yılları için toplamda %110'luk zam talebiyle oturdu masaya. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan ilk toplantıda oran vermedi. Aynı dakikalarda bakanlık önünde memurların sesi yükseldi. En düşük kamu çalışanı maaşının 45 bin TL'ye yükseltilmesi talebini
8: paylaşıyoruz.
5: En düşük devlet memuru maaşını Temmuz ayında %86 oranında, 2023 yılında ise kümülatif olarak %141
2: arttırdı. Bugün itibariyle en düşük memur maaşının 34 bin olması lazım. Her gün her şeye zam geliyor. Bizlerin dayanacak gücü kalmadı.
1: Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaşı belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı. Masada yetkili konfederasyon, iktidara yakın Memursen. Memursen 2024 yılında 3'er aylık dönemlerde olmak üzere toplamda %70 zam talep ediyor. 2025 yılındaysa 6 aylık iki dönemde yüzde 40.
7: 3'er aylık teklif getirmemizin ana nedeni enflasyonist ortamın memuru alım gücü zafiyetine uğratmaması. Hükümet ve Yandaş Konfederasyon
5: arasında yapılacak olan danışıklı görüşmelerde kamu emekçileri adına
7: herhangi bir kazanım çıkmasını beklemiyoruz. 2024 yılına yönelik 1. 6 ay için yüzde %40, 2. 6 ay için de %30'luk bir artış talep ediyoruz.
1: 2025 yılı için ise 1. 6 aya yüzde %20, ikinci altaya yüzde yirmi. Zam oranları dışında memurların yüzlerce kalemde talepleri var. Bin lira iş sözleşmesi ikramiyesi, yedi bin altı yüz elli lira kira yardımı, dini bayramlarda dört bin sekiz yüz elli lira bayram ikramiyesi, eş için iki bin, her çocuk için beş yüz lira yardım, gelir vergisinin yüzde on beşe sabitlenmesi ve sekiz bin yetmiş yedi liralık seyyalen zammın memur emeklilerine de yansıtılması taleplerden bazıları.
7: Tekliflerimiz Merkez bankasından en son Hedeflerini revize ettiği rakamları dikkat alarak değerlendirildiğinde günün şartlarına göre uygun teklifler. 4 kişilik bir aile, bir simit, bir çay olduğu zaman en azından 25 liradır. 4 kişi olursa 100 lira olur. Şu anda bu lüks tüketim maddeleri kapsamına girmiştir.
1: Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme pazarlığının başladığı gün Ankara'da simitin fiyatı 10 liraya yükseldi. 4 kişilik bir aile sadece 3 öğün simit yese Ayda 3600 lira yapıyor.
5: Doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin gelir dağılımını dikkate alan bir anlayışla daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda bir genel beklenti ifade edildi. Orta vadeli programa
1: yansıyacağını ifade etmek isterim. Çalışma Bakanı ile memur konfederasyonları arasındaki pazarlık sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da işçi Konfederasyonları Başkanları ile bir araya geldi. Vergi dilimi düzenlemesi başta olmak üzere konfederasyonların taleplerinin orta vadeli programda dikkate alınacağını söyledi.
0: Toplu sözleşme görüşmeleri başladığı gün sağlık çalışanları da iki günlük iş bırakma eylemine başladı. Bugün ve yarın acil servisleri hariç hizmet vermeme kararı aldı sağlıkçılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün mektup gönderdi sağlık çalışanlarına. O mektuba da tepki büyüktü.
9: İnsanca yaşamak sözleşme taleplerimizi belirleyerek 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Çünkü ölüyoruz, öldürüyoruz. Ekonomik olarak açlık sınırındayız.
7: Kendiniz sokak yoluyla ifade eden taleplerin yerinde bulunmayacağı kanısındayım. Hasta hizmeti aksatan tutumlar sağlık çalışanlarının itibarını zedeler.
4: Biz eylem meraklısı değiliz Sayın Bakan. Artık Bıçak kemikte diyoruz bıçak kemikte. bıçak
9: kemikte. Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününde hastanelerde aciller dışında hizmet verilmedi. Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları iki günlük iş bırakma eyleminde hem bir kez daha yaşadıkları sorunlara dikkat çektiler. Hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eylemden bir gün önce sağlıkçılara yazdığı sorumsuzluk vurgulu mektubuna tepki gösterdiler. Bu gördüğünüz
7: bakanın bize gönderdiği. Dünkü mektup,
9: bomboş bir mektup gönderdi
7: bize. Bugün burada yaptığınız haksızlıklara
2: boyun eğmediğimiz için yan yarayız.
9: Sağlık çalışanlarının sorunları çok. En önemlilerinden biri şiddet, bir diğeri ise her gün gelen zamlar karşısında sürekli eriyen maaşları. Onlar geçinebilecekleri ve emekliliklerine yansıyacak bir ücret talep ediyor.
5: Biz sabit bir maaş istiyoruz. 13 yıl önce... Bizim maaşlarımız 4.000-5.000 bin, bin dolar civarındayken şu an 1.500 dolara düştü.
7: Geçim sıkıntısı çekiyoruz hekimler olarak.
6: Hiçbirimiz haklarımızı alamıyoruz. Bizim maaşlarımız açlık
0: sınırında şu an.
7: İşleyişe karşı sorumsuzluk anlamına gelecek hizmetimize zarar verici yönler içerebilecek tutum ve sistematik davranışların ne bizce ne de toplumca kabul edilir bulunması da mümkün değildir.
9: Sağlık Bakanı'nın mektubundaki bu sorumsuzluk suçlamasına Anadolu Ajansı yer vermedi. Bazı cümleler çıkartılarak paylaşıldı. İş bırakma eyleminden bir gün önce Fahrettin Koca'nın gönderdiği mektup sağlık çalışanlarının tepkisini çekti, gözdağı olarak yorumlandı.
0: Merak etmesin Sayın Bakanımız, bizim özgüvenimiz tamdır. Ve anayasal hakkımız olan iş bırakma eylemini kullanmak bunu değiştirmeyecektir.
2: Gayet de güzel ilgilendiler sizden duyuyoruz yani öyle bir şey hissetmedik de. Duymadım ben ama içeride
7: de hiçbir sıkıntı yaşamadım.
0: Bizler iş bıraktık diye vatandaş mağdur olmuyor. Vatandaş randevu bulamadığı için mağdur oluyor. Vatandaş 5 dakikada aldığı hizmetin kalitesizliğinden mağdur oluyor.
9: Doktorlar ve sağlık çalışanları hastaları mağdur etmeden eylemlerine çarşamba günü de devam edecek.
0: Bahrettin Koca bu kadar sert karmaşık konuşmazdı Anadolu Ajansı bile sansür ihtiyacı hissetmiş ne demişti dönemsel haleti ruhiyemizin sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca. Fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz. Bu koskoca cümleye baya bir efor verilmiş anlaşılan. Dönemsel haleti ruhiyemizi diyor. Pek de emin olamayacağımız taraflar kullanır diyor. Cümle dediğim gibi karışık. Neden dönemsel bir defa ve bazı taraflar kim? Bunu açıklamak gerekirdi. Ama ne yapılmaya çalışıldığı belli. Gözdağı vermek. İtibari zedeler dediği grev ve o da anayasal hak. Vaatlerine peki Fahrettin Koca'nın polis e, karakolla irtibat ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak diyor. Ama yakında diyor ne kadar yakında o da belli değil. Çünkü her hastaneye x-ray cihazı da bir vaatti çünkü ama gerçekleşmedi. Ve aslında zaten doktorların beklediği öncelikli istediği bakanından hastasına biraz daha saygı yani zihniyet değişikliği. Sayın seyirciler, Cumhur İttifakı cephesinde hem yerel seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalar var. Hem de geride bıraktığımız Mayıs seçimine ilişkin. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, yerel seçime tek başımıza gireceğiz dedi. Mayıs seçiminde kazanması için çalıştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı algı oluşturmakla suçladı.
5: Tek başımıza gireceğiz. Çünkü karşı taraf sürekli alayımın hesapları içerisinde.
1: Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, yerel seçimlere ayrı gireceğiz açıklaması yaptı. AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne ihtiyacı olduğunu söyledi. Yerel seçimde
5: Yeniden Refah Partisi olmadan AK Parti 76 tane ilçe kaybedecektir. AK bakış açısından onlar bazen konuştuğunuz zaman bir kibir abideliği biz sizi meclise soktuk diyorlar öyle değil bizim %3 olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanı değildi.
1: Mayıs seçiminde Cumhur İttifakı çatısı altında olan Erdoğan'ı destekleyen yeniden Refah Partisi'nin genel başkan vekili Doğan Aydal AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sıraladı. Erdoğan'ın Mayıs seçim sürecinde meydanlarda dile getirdiği Karadeniz gazı ve petrol keşiflerinin algı olduğunu söyledi. Gabar'da günlük 100.000 bin varil üretim kapasitesi
4: sahip petrol buldu.
5: Bu algı yönetim günde 5000 bin varil. Halkımız şunu bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti günde 1 milyon varil tüketiyor. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Yaptıkları 10 sondaj, söyledikleri rakam 10 milyon metreküp günlük, yıllık tüketimimizin 12'de biri bile değil. Bir ay yetmeyecek bir malzeme. Başka bir algı yönetimi yapıyorlar.
8: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın ortağıydı. Madem bunun yalan olduğunu biliyordu o zaman çıkıp itiraz etselerdi. Yeniden Refah Partisi de bu işin günahkarlarından birisi. Bugün çıkıp da öyle masumane açıklamalar yapmasınlar. Vatandaşı kandırmaya kalkmasınlar.
1: Seçimden önce Erdoğan'ın her söylemine destek açıklaması yapan, Erdoğan'ın seçilmesi için çalışan yeniden Refah Partisi'nin seçim sonrası Cumhurbaşkanı'na yönelik algı suçlaması için muhalefet seçmeni birlikte kandırdınız diyor. Doğan Aydal, AK Parti'nin imzaladıkları ittifak protokolüne de uymadığını söylüyor.
5: İlave vergi ve zamlar konmayacaktı. Kondu mu? Kondu. Çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşlara devlete olan faiz borçlarının silinmesi silindi mi? Hayır. Mazotta vergi alınmayacaktı. Yine alınıyor. Toplumun bu konuda uyarılması gerekiyor. Yani biz bir protokol yaptık. Hiçbir maddesine uyulmuyor.
0: Konuya sonra geleceğiz ama şimdi CHP'ye bakalım. CHP'de değişim tartışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ağabeyleri olarak bilinen isimlerle bir araya geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun CHP listesinden seçime girmek son tercihinde açıklamasına ise tepkiler yükseldi.
5: Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz.
2: Partimizin durumunu konuştuk. Bu arada belediye seçimlerini konuştuk. Siz ne
1: diyorsunuz türü bir sohbetimiz olmadı. CHP'de değişimi dillendiren ama yol haritasını henüz kamuoyuyla paylaşmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin Altan Öğümen ve eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya geldi. Karayalçın, partinin durumunu konuştuk demekle yetindi. Genel merkezden de açıklama var.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önceki dönem genel başkanlarımızla bir araya gelip İstişarelerde bulunmasında da olağan dışı hiçbir durum yoktur. Toplum CHP'de lider
3: ve yönetimin değişmesini bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.
1: Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor. İmamoğlu 5 gün önce sosyal medya hesabından 6 maddelik bir açıklama yaptı. Genel başkanla birlikte tüzükten yönetim anlayışına partide köklü bir değişikliğin gerekliliğini vurguladı.
5: Bizim partimizde herkesin. Tüm parti mensuplarının görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna
2: çıkacağız. Seçim yenilgisi almadan genel başkanlığı bırakmış birisiyim. Birleşmenin sağlanması için.
1: Murat Karayalçın'ın yenilmeden genel başkanlığı bırakmış bir isim cümlesi dikkat çekti. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun delege tarafından aday gösterilmesi kesin gibi. Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta ısrar eder, bırakacağına ilişkin bir takvim açıklamazsa karşısına rakip çıkması da güçlü ihtimal. O ismin Özgür Özel olacağı kulislerde konuşuluyor. İmamoğlu'nun genel başkanlık hamlesi dışında özel gene başkanlığını desteklemesi kazanması halinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olarak yerel seçimlere girmesi seçenekler arasında.
8: Herkes bilir ki en son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek açık söyleyeyim. En son tercihim. Üç parti gelin birlikte girelim dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez. Beraber olalım dedim. Girmeseymiş kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerine aday yapmadı. Kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedik. Keşke
5: böyle pişmanlık yaşamasaymış Sayın Davutoğlu. Keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy
8: görseymiş. Keşke o üçlü şeyi yapabilseydik. Benim elimde değildi ama Cumhuriyet Halk Partisi listelerine girmek zorunda kalmasaydık. Seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler. boylarını. Alsınlar.
1: CHP listesinden seçime giren ve 10 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP listesinden seçime girmelerinin oy kaybına neden olduğunu söyledi Davutoğlu. Büyük fedakarlık yaptığını.
8: Ben siyasi toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülmeyecek bir fedakarlıktır bu. Burada
5: herkes şahit ki en çok fedakarlığı Sayın
8: Davutoğlu değil, Cumhuriyet Halk
5: Partisi yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün.
0: Şimdiye kadar Millet İttifakı içinden yapılan açıklamalar gösteriyor ki tek suçlu varmış. Herkes fedakarlık yapmış, istemeden katılmış, sonucu biliyormuş vesaire... Tek suçlu Kılıçdaroğlu'ymuş o zaman. Söylemlerden çıkan sonuç bu. Enteresan gerçekten. Davutoğlu'na madem öyleydi tek başınıza girseydiniz kendi listenizle, kendi logonuzla derler e demişler de tabii. Yeniden Refah Partisi öyle yaptı mesela. onlar 5 vekil çıkardı. Gelecek ve Saadet partileri ise o sayede mecliste grup kurdular. Olanı söylüyorum sadece. Gelelim Cumhur İttifakı'na. Doğan Aydal, Fatih Erbakan adına, parti adına konuşuyor elbette. Halkımız şunu bilmiyor demiş. Doğalgaz ve petrol üzerinden gerçek rakamları verip halkı kandırdılar diyor. Diyor da şimdi mi söylenir bu? İttifak'a katılıp baraj sorununu aşıp, Seçim bittikten sonra söylemeyi tercih ediyorlar. Bakalım sizler neler diyorsunuz daha neler etiketine. Bir izleyicimiz Murat Bey daha neler demem ben bu ülkede artık hiçbir şey demiş. Bir izleyicimiz de motor inzamları taşıma giderlerini direkt etkiliyorsa TÜİK'in sepetinde yeri ne kadar acaba? TÜİK sepetini bilmiyoruz uzun süredir biliyorsunuz devam ederiz yine. Efendim 6 Şubat depreminin ilk günlerinde Kızılay'ın elindeki tüm çadırları deprem bölgesine göndermek yerine. Yardım kuruluşlarına sattığı ortaya çıkan ve bu yüzden depremden 3 ay sonra ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Kızılay Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Kınıa Kızılay yeni bir unvan verdi. İyilik ve merhamet elçisi unvanı.
5: 2050 çadırımız Ahbaba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş.
8: Çadır tüccarına iyilik ve merhamet elçisi unvanı verilmiş öyle mi? Ayıptır ya. insan aklına dalga geçiyorlar. Kızılay tarafından Kerem Kınık'a verilen bu sıfat halen Kızılay'da
7: Kerem Kınık tarafından inşa edilen kötülük ve merhameti olmayan yapının devam ettiğini gösteriyor.
4: 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde ortaya çıkan çadır satma skandalının ardından haftalarca istifa çağrılarına kulak tıkayan seçime günler kala Kızılay Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Kınık'a Kızılay Yönetim Kurulu iyilik ve Merhamet Elçisi ünvanı verdiği ve o unvanla yapacağı tüm
5: çalışmaların gideri Kızılay bütçesinden karşılanacak. Kızılay'ı çadır satacak hale getiren bir kişiye öldür verilmesi AK Parti'nin yandaş kayırma zihniyetinin ikrarıdır ve buradan açıkça söylüyorum utanılacak bir durumdur.
4: 11 ili vuran on binlerce insanın hayatını kaybettiği milyonlarcasının evsiz kaldığı büyük depremin ilk günlerinde deprem bölgesine gönderilmesi gereken çadırları yardım kuruluşlarına sattığı ortaya çıktı Kerem Kın'ın Kızılay'a bağlı 12 şirketin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla da huzur hakkada altında toplamda 36 asgari ücret aldı
5: orası rant alanı, rant Bölüştüğü alan değildir orası. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline
4: Muhalefetin aylar süren istifa çağrılarına karşı kurumun başında kalan Kerem Kınık 14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Kızılay başkanlığından istifa etti. Aradan 3 ay geçti. Kınık bu kez de Kızılay'a iyilik ve merhamet elçisi olarak dönüş yaptı.
7: Sosyal medya hesabında da iyi niyet elçisi yazıyor artık. Çok merhametli adamdır Kerem Kınık. Deprem zamanı ababa ah 46 milyon liraya çadır sattı. Bu adam ki döneminde 78 bin kurban parası topladı, 52 bin kurban kesti kızlay.
5: Kızlay bir dernek statüsünde ve devletten herhangi bir bütçe kullanmıyor. Vatandaşın vergilerinden herhangi bir pay almıyor.
8: Millet Kahramanmaraş'ta çadır diye inim inim bu beyefendi çadırları satmıyor muydu? Çadır tüccarlığı yapıyordu. İyilik ve merhamet elçisi olmaz ondan. Ondan olsa olsa gaddarlık elçisi olur. Vicdansızlık elçisi olur. Depremzedelere göndermesi gereken çadırları
4: satan Kerem Kınık, Kızılay yönetiminin kendisine verdiği iyilik ve Merhamet Elçisi ünvanıyla ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunacak. O faaliyetlerin masrafları da Kızılay bütçesinden karşılanacak. İletişim çalışmalarını da Kızılay
7: yürütecek. Kerem Kınık gittiği yerlerde çadırda yatmasın diye de tüm masraflarını üstlenmiş. Yani Kerem Kınık istifa etmemiş. Gölgesi halen o koltukta oturmaya devam ediyor.
0: Meğer iyi niyetliymiş. İyi niyet açısı oldu. İyi niyet ve merhamet göstermeye devam edecek demek ki ama Kızılay'ın parasıyla. Yani bizim paramızla. Bu isim yüzünden kan stoklarımız bile alarm seviyesine indi ötesi var mı? İyi niyetli bir kişi bir işgüzarlık yapıldıysa da böyle bir konumu geri çevirirdi mesela değil mi? Tabii ki yok istifası bile hatırlattık Cumhurbaşkanı kendi ismini anınca gelmişti. Sayın seyirciler 2019 yılında AK Parti eski milletvekili Şirin Ünal'ın evinde Ünal'a ait silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybeden Nadira Kadorova ile ilgili daha önce başsavcılık takipsizlik kararı vermişti. O ölümden 3 yıl sonra da Anayasa Mahkemesi'nden Kadirova'nın Yaşam hakkının ihlal edilmediği yönünde karar çıktı. Yani eski AK Parti vekili AK Partili vekile yargı yolu kapandı.
3: Kardeşimin ölümü olayı ile ilgili çok şüpheler var. Alvarıyorum. lütfen bu dosyanın kapatılmasın.
0: AKP iktidarı da dosyayı kapatmak için adeta seferberlik uyguladı. Bu ülkede adaletin zerri kırıntısı yok. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku var. Dile gelen yakarışlar
4: hukuki başvurular, hak aramalar hepsi sonuçsuz kaldı. AK Parti eski milletvekili Şirin Ünal'ın evinde yaşamını yitiren Nadira Kadirova için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik vermişti. Anayasa Mahkemesi de Kadirova'nın yaşam hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.
1: Bir intihar vakası olup olmadığı yönünde birtakım kuşkularımız var.
4: Özbekistan vatandaşı Nadire Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde AK Partili Şirin Ünal'ın evinde Ünal'a ait silahtan çıkan mermi ile hayatını kaybetti. Daha kriminal inceleme yapılmadan emniyet olayın intihar olduğunu açıkladı. Otopsi raporu çıkmadan cenaze ülkesine gönderildi. Kafalardaki soru işaretleri de arttı.
6: Barut izi var mı yok mu? O gece
2: ben milletvekili doğulmazlığını kenara bırakarak parmak izleri falan filan. İşte bu barut izi var mı?
4: İntihar ettiği söylenen Kadirova'nın elinde barut izine, silah üzerinde parmak izine rastlanmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Kadirova'nın ailesi dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Nadire Kadirova'nın yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle karar 3 yıl sonra açıklandı. Eski AK Partili milletvekili Şirin Ünal'ın yargılanmasının da önünü kapatmış oldu.
10: Herkes
0: çok iyi biliyor ki bu şüpheli ölüm eğer bir AKP milletvekilinin evliliğini ...evinde gerçekleşmemiş olsaydı... ...çoktan ardındaki gerçekler... ...ortaya çıkarılmıştı. Olayın... ...intihar olmadığı, olsa bile... ...nadiranın taciz sonucu intihara... ...yöneltildiği gibi ciddi iddialar var. Soruşturma da... ...olması gerektiği gibi yapılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin
4: kararı sonrası... ...Kadirova dosyasının yeniden açılması için... ...tek bir seçenek var. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Aile başvurur ve Ahim'de... ...hak ihlali kararı verirse... ...Kadirova davası için yeni... Bir... Bir süreç başlayabilir.
0: Akbelen Ormanı'ndan sesler yükselmeye devam ediyor. Kesilen ağaçlar tomruk haline getiriliyor. Köylüler ormanın son halini havadan görüntüledi. En az 65 bin ağacın kesildiği tahmin ediliyor. <Gülüyor>
5: Gördüğünüz gibi Akbelen'de artık ağaç kalmamış.
11: Kesim sonrası ilk kez havadan görüntülendi kahreden manzara. Maden sahasının genişleyeceği 78 hektar alanda binlerce ağacın kesilmesini, jandarma barikatını aşarak görüntüleyemeyen ikiz köylüler havadan kaydetti acı görüntüyü. Kesim bitti ama testere sesleri dinmiyor. Akbelen ormanında kesilen ağaçların tomruk yapılmasına geçildi. Hala solmamış yeşil dallarsa kepçelerle temizleniyor.
8: Yasada şöyle geçiyor, diyor ki kestiğiniz iki katı alanda yine fidan dikimi gerçekleştireceksiniz diyor. İki katı dediğine göre 65 bin adet ağacın kesildiği anlaşılmaktadır. Muğla Valiliği kaç ağaç
11: kesildiğini açıklamadan 130 bin fidan dikileceğini duyurmuştu. Türkiye Ormancılar Derneği'ne göre en az 65 bin ağaç kesildi Akbelen Ormanı'nda.
9: Ali Bey, 2014 yılından bu yana sitet cehennem çukuruna dönüştürdüğü kaç
11: yere ağaçlandırma yapmış gelin yerinde görüyoruz. Ve ondan sonra bu
1: şirket adını açıklama yapın. Dokuz köy, binlerce hektar arazi, ormanlık arazi, tarım
5: arazisi, zeytinlik her şey tahrip edildi. Şu anda evinizin üzerine bir panel
1: koymaya kalksanız
5: onun bile yüzlerce bürokratik engeli var. Burada binlerce hektar ormanı kesip altındaki kömürü kolayca çıkartabiliyorsunuz. İşte Türkiye'deki büyük çelişki bu.
11: Dokuzuncu günde de İkizköy'den sesler yükselmeye devam etti. Ama bu kez en yüksek ses ne köylülerden ne de siyasilerden gelebildi. Şimdi.
10: Cürcür böceğinin sesleri,
11: taş gündür burada bunu dinliyoruz. Hakikaten çığlıkları gibi. Bir kere
6: daha düşünüp gelsinlerde bir beş dakika ya da bir saniye bu böceklerin seslerini
9: dinlesin. Şu kurdum kuşun kaçmasına bir bak. Bu doğa mutlaka bize bir ders verecek.
2: Komik olan o, bütün bu ağaçların altında askeri birlikler konuşlanmış durumda çünkü gölge yapacak yer kalmadı. Ee, devam edeceğim burada internet yok. İnternetin çektiği bir yerden bu görüntüleri sizlere ulaştırmaya çalışacağım.
11: Sinyal kesici iki araç İkizköy'de mobil iletişimi kısıtlıyor. Sadece Muğla Milas İkizköy'de değil, Hatay, Antakya'ya bağlı Dikmece'de de jandarma barikatına karşı köylüler zeytinlikleri için mücadelede. Zaten deprem vurmuştu, bir de konut yapımı için tarım arazilerinin kamulaştırılması yıktı onları. Şu
9: karşıda kepçelerle çalışıyorlar. Askerlerimiz bizi korumak yerine. Çekilecek olan gölgesinde
11: Utan, Jandarma eşliğinde iş makineleri zeytinliklere girdi. Evet, Yıllardır geçimlerini sağladıkları toprakları vermek istemeyen köylülere copla müdahale edildi. Hadi, hadi, hadi. Yedi kişi gözaltına alındı.
8: Vurmayın, vurmayın. De
10: Biz
1: bu zeytinlikleri vermeyeceğiz dedik. Arkadaşlarımızı aldılar, onları da vermeyeceğiz.
0: 1 milyar 466 milyon liralık ihale ile Asrın Projesi diye duyurulan Karadeniz Akdeniz yolunun ordudaki kısmı 11 Temmuz'daki sel felaketinde çöktü. 21 gündür de yol ulaşım kapalı. <gülüyor>
5: Ben orada esnafım, vatandaş geliyor diyor ki ne zaman açılır? Biz nasıl gideriz? Biz nasıl geliriz? Bugün şurada Yüzköy'e hitap eden bir yol
11: açılmıyorsa bunu anlamıyorum. 21 gün oldu ya. Şurada 21 gün oldu. Karadeniz-Akdeniz yolunu ordunun dereleri böyle alıp götürdü. Oysa eski yol ve köprü yerinde duruyordu ama yeni menfezler ve asfalt yol iddiaya göre Karadeniz'in şartlarına uygun mühendislikle yapılmadığı maket gibi çöktü. Aradan geçen 3 haftada yol hala açılamadı. Yaklaşık 100 köye fındık işçilerinin, ambulansların, nakliye kamyonların ulaşımı zorlaştı, maliyetler Şimdi de katlandı. Burada... Karadeniz'de
5: sebze nakli de buradan oluyor. Karadeniz'de şu anda sebze fiyatlarının artmasında buranın Kapanmasında etkisi olduğu söyleniyor. Yukarıda bir kırmızı ev görüyorsunuz, bakın. Ta
4: onun başından geçirecek. Daha da yukarıda 15 kilometre yol yapacakmış. Buraları yukarı tırmanıp o virajlardan 15 kilometre öyle tahliye servis yolu olmaz. Yani bu kullanılabilir bir şey değil. Zaten onu yapana kadar burası yapılır ya.
11: Siz 15 kilometre servis yolu yapmaya çalışacağınızda şurada 15 metre yolu yapın. Tam da fındık toplama sezonu başlarken Ordu'ya, Karadeniz'e, Güneydoğu'dan işçiler akın ederken kapandı yolları. 2008 yılında 1 milyar 466 milyon liraya ihale edilen Adana'dan Ordu'ya yolculuğu 6 saate düşüren Asrın projesi olarak tanıtılan otoyolun Ordu'dan geçen kısmı 11 Temmuz'daki şiddetli yağışta çöktü. Malzeme kötü yapıldığı için,
4: teknine uygun yapılmadığı için burası uçmuş durumda. Şu anda bu yol ulaşıma kapalı.
2: Buranın gitmesi de kültleri, yaptıkları kültlerin dibi sağlam olsa gitmezdi.
11: Hem fındık işçisinin ulaşımı zorlaştı hem de gıda nakliyesinin maliyetleri katlandı. Evet. Yeni yol 21 gündür ulaşıma kapalı. CHP Ordu Milletvekili Kın Mustafa Adıgüzel soru kını, önergesi verdi meclise. Olamadın, Zarar olamadın. görmeden ayakta kalan eski köprü üzerinden yolun tekrar açılmasını istiyor bölgedekiler. Ancak yeni proje Karadeniz'in çetin koşullarındaki dağ yollarına çizildi. Bekleyiş sürüyor.
2: Küçük tonajlı, ambulans, minibüs ve küçük arabaların geçiş yol. Azami bir hafta içinde verilecekken hiç bu konuya girmeyip projesi çiziliyor, başkası yapılıyor diye.
0: Bisikletliğe çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü iki haftadır bulunamadı. Fox Haber muhabiri Ali Onur Tosun o sürücünün kaçtığı anların görüntüsüne ulaştı. Acılı aile bir an önce adalet yerini bulsun istiyor.
7: Bisikletliğe çarparak ölümüne neden olan o sürücünün kaçtığı anlara Fox haber ulaştı. İşte kazanın hemen sonrası. Aracı bıraktığı gibi diğer bisikletlilerin tepkisine aldırmadan koşup kaçıyor Temel Ünlü. Bu görüntülerden sonra da izini kaybettirdi. İki çocuk babası Doğanay Güzel Güzelgün'ü hayattan koparan sürücü iki haftadır bulunamadı.
11: Bir an önce yakalansın istiyorum. Çünkü yakalayabildiklerini yakalıyorlar. Lütfen bunu da yakalasınlar. Yakın zamanda biliyorsunuz bir olay yaşandı ve hemen bütün şebeke ele geçirildi. İki hafta geçmiş benim eşimin katili bulunamıyor.
3: Bir tekel bayini basan şahıslar vardı. İki kişiyi onlarda katlettiler ve iki günde bulundu. Demek ki istenirse bulunabiliyor.
9: Alkol var, uyuşturucu var, hız var, polis kontrolünden kaçış var. Aradığın
7: her türlü kötülük var. 18 Temmuz sabah 5.30'da bisikletlilerin yolları en güvenli bulduğu saatte yaklaşık 50 bisikletli İstanbul Bostancı sahilinde tur için buluştu. O anlarda polis kontrolünden kaçan sürücü hızla 51 yaşındaki Doğanay Güzel Güneş'e çarptı. Bisikletli Güzelgün yaşamını yitirirken sürücü arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Aracından uyuşturucu madde çıktı. Aracında o katilin uyuşturucu ve alkol bulundu ve 2 haftada yakalanmadı. Yerine insan gönderiyor 20 dakika sonra. Temel Ünlü kazanın ardından suçu üstlensin diye bir arkadaşını gönderdi olay yerine. Ancak güzel günün öldüğünü öğrenince arkadaşı gerçeği itiraf etti. O günden bu yana ise Temel Ünlü'den bir iz bulamadı emniyet.
11: Yakalayamadıkları için de çok üzgünüz. Yani neden yakalayamadıklarını da açıklayamıyorlar. Yani yeri belli, adresi belli, eşgali belli, adı belli,
9: her şey belli. Ama bir türlü yakalanamadı. Doğanay'dan sonra ben bisiklet süremez oldum. Birisi gelir
7: bizi çiğner mi? Doğanay Güzelgün'ü hayattan koparan sürücü yakalanmadığı gibi bisikletlerin yaşadıkları sorunlar da son bulmuş değil. Onlar çözüm beklerken kazanın olduğu yerde büyük acı unutulmasın diye Doğanay Güzelgün'ün anıtı dikilecek.
11: Doğanay için bir anıt yapılmasına karar verilmiş. Çok severdi. Kürsülere çıktığı zaman çok mutlu olurdu. Madalya aldığı zaman çok mutlu olurdu. Adının bilinmesi onu mutlu ederdi. Bu şekilde...
9: Değil tabii. Adalet çok önemli bir kavramdır. O yüzden bizim için o katilin yakalanması çok önemli.
0: Silahlı şiddet olaylarında Umut Vakfı'nın raporuna göre yılın ilk 7 ayında 1200 kişi yaşamını yitirdi. Havaya sıkılan ve nereye isabet edeceği belli olmayan yorgun mermilerde hayatı tehdit etmeye devam ediyor. 6 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir başka ilde çay bahçesinde oturan adam yorgun mermiyle yaralandığı ölümden döndü.
7: Dört arkadaş burada otururken daha birinci çayımızı içtik de o arada bir silah sesleri geldi. Hemen bir dakika falan sonra işte bu gördüğünüz gibi şu esnada ben zaten vuruldum yani. Yorgun mermi dedikleri mermiyle ve orada çoluk çocuklar da var çok. Bana değil de çoluk çocuğa girip başarılı da hesap edebilirdi.
10: Oyun alanındalar. Birden çocuğun bağırma sesiyle yanına koştuk. Olduğu yere yığıldı ama ayıktı yani hala. Biz bir şey battı ya da bir demir parçası falan girdi sandı. Kurşun girmiş. Yorgun mermiler. Sakarya'da 47 yaşında bir çocuk babası Hakan Mutlu'ya, Adana'da ise 6 yaşındaki Meliha'ya isabet etti. Şans eseri hayattalar.
2: Bu devamlı oluyor.
7: Türkiye'nin her yerinde bu zaten oluyor. Atılmaması lazım.
10: Artık yeter desinler. Balkonlara
6: çıkamaz hale geldik silah evet. seslerinden. Hani kendi canımızı
10: kime emanet edeceğiz biz? Kör kurşunla benim oğlum canından olacaktı. Yani başka çocukların başına gelmesin. Rabbim hepsini korusun. Can havliyle kalkıp acı içinde kıvrandı. Yer Sakarya, Arkadaşlarıyla oturan bir çocuk babası Hakan Mutlu ilk önce ne olduğunu anlayamadı.
7: Bir şey ısırdı gibi zannettim ilk önce ama sonradan ne olduğunu anladık zaten. Biraz eğik duruyorum ben videoda gözüktüğü gibi. Hafif dik dursaydım zaten. Daha, şu anda daha büyük sorunlarla uğraşıyorduk. Belki de hayatta olmayacaktık.
10: 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün de yine yorgun mermi yüzünden ölümden döndü. Adana, Seyhan'da sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla oynuyordu küçük kız. Yani inanamadık doktor sonucun o kurşun olduğuna. Hani nereden geldi, nasıl geldi hiçbir ses duymadık. Yorgun mermi olduğunu söyledi polisler. 6 yaşında bir çocuk daha artık o nasıl güvenip aşağı inip nasıl oynayacak çocuk, nasıl... Olacak hayata. Aileler bireysel silahlanmaya karşı ses yükseltirken Umut Vakfı raporunu açıkladı. Rapora göre silahlı şiddet olaylarında son 7 ayda 1200 kişi öldü, 1960 kişi yaralandı. Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasınlar, zevkleri için silah sıkmasınlar, bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar.
0: Bakın sadece silahlı şiddet olaylarında 7 ayda 1200 kişi ölmüş. 2000'e yakın da yaralı var. Korkunç rakamlar. Sonra da sürekli ülkede şiddet olayları varmış gibi göstermeyin uyarıları yapılıyor medyaya. Uyuşturucu satan varsa direkt ayaklarını kır. Sen gece yık dök mahkeme kararı arkamızdan gelsin diye suç telkininde bulunan eski bakandan sonra yeni İçişleri bakanını herhalde bireysel silahlanma ile ilgili tasarrufları olur diye ümit ediyorum yeni bakanın. Ümit etmek istiyorum daha doğrusu zira sokağa çıkmaya korkar olduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kadınlar için hayati olan HPV aşısının ücretsiz uygulanacağını duyurmuştu ancak o sözlerinin üstünden 8 ay geçti. Söz tutulmadığı gibi aşı da zamlandı. HPV aşısının
1: uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe
2: genişleteceğimizi ifade etmek isterim. Ama üzerinden 8-9 ay geçti. Hala uygulama başlamadı. Geçtiğimiz hafta ilaçta Euro Kurulu'nun güncellenmesiyle birlikte ...küm ilaçlara %30.5 zam gelmiş oldu. Tabi HPV aşıları da bundan nasibini aldı.
10: Ücretsiz olması beklenirken üzerine bir de zam geldi. kadınlara rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının dozu 1950 liraydı, 2575 liraya yükseldi.
2: 3 doz uygulanıyor. Eğer 9-14 yaş arasında 2 doz uygulanıyor. 14 geçtikten sonra 3 doz uygulanıyor. 3 doz uygularsanız 7 liraya mal oluyor. Sağlık Bakanı'nın verdiği sözü yerine getirip yani sözünleri bir insan olduğunu gösteriyor göstermesini beklediğimizi dile getirmek isterim.
10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kasım ayında plan bütçe görüşmelerinde söz vermişti. Ancak hala ücretsiz dil HPV aşısı. Sivil toplum kuruluşları yıllardır mücadele veriyor. Dava açanlar kazandı, emsal karar oluştu ama uygulanmıyor. 70'ten fazla ülke ise rahim ağzı kanserini önlemede en önemli silah olarak ücretsiz HPV aşısını kullanıyor.
2: Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanserden koruyan böyle bir aşı var. bir Zimbabve, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bile bu aşılar ücretsiz olarak sağlanıyorken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının, kadınlarının, erkeklerinin neyi eksik diye soruyoruz açıkçası.
10: bu eğmeyen ilaç emekçileri inisiyatifi sözcüsü Eczacı Cem Kılınç iki yıl önce HPV aşı bağışı kampanyasının öncüsü olmuştu. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği de aşı bağışı kampanyasını ilerletmiş, açılan davalarda mahkemede aşının ücretsiz karşılanması gerektiğine hükmetmişti. Ancak girişimleri karşılık bulmadı. Ücretsiz olacağına, HPV aşısı zamlandı.
2: Kısa bir sürede e, ücretsiz olarak başlanmalar gerçekleştirilecek denildiği için yani kısa süreyi bayağı geçtiğimiz kanaatindeyiz. 8-9 ay az süre değil. Biz Bakan'dan e, sözünü yerine getirmesini bekliyoruz.
0: Rusya'yı vuran fırtına kamp yapanlara dehşet yaşattı. Kamp bölgesine düşen ağaçlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. <Gülüyor>
11: Kamp yapmaya gittikleri gölde fırtınaya yakalandılar. Ağaçlar kamp alanındaki ev ve çadırların üzerine devrildi. Sekiz kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Volga bölgesi hafta sonu fırtınaya teslim oldu. Fırtınadan en çok etkilenen yerlerden biri orman içindeki kamp yeri oldu. Kamp göl kenarındaydı. Çok sayıda aile çadır ve bungalov evlerde yakalandı fırtınaya. Rüzgar şiddetliydi. Kamp alanındaki ağaçlar birbiri ardına çadır ve evlerin üzerine devrilmeye başladı. Bazı ailelerin bindiği otomobiller de ağaç altında kaldı. Rus yetkililer fırtına nedeniyle 8'i kamp alanında 10 kişinin öldüğünü, yüze yakın kişinin yaralandığını
0: açıkladı. Şimdi ara zaman Efendim Fox ana haber bültenini burada Duyuna. noktalıyoruz Foxta yayın Aşına. ruhun duymazla devam Toprağına. edecek iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. hoça bir
10: tek dostuma.